0: 始まりました。はい、えー、始まりました。ボブセキュリティラボ第32話はい、えー、この番組は、サイバーセキュリティにしか興味がないボブと、えー、CTF しかしていないアリスの2人がお届けするセキュリティラジオ番組なんですが、今日はなんとボブさん1人でトークをする回となっています。まあ、なんでそうなったかっていうと、まあ、ちょっと,、えーとまあ、研究室の方で、まあ、ボブさんと個人的な約束をして、これを破ったら、一人ラジオやってくださいねっていうことを破ったんですね、ボブさんは。非人道的なことを彼はしてかしたわけですよ。はい、私はそれに対して相当怒りましてね。じゃあ今回一人ラジオをやってもらおうというふうになったわけなんですね。はい。で、当然、ボブさんはこの BSL を良くしたいと思っているので、私が言った、えー、BSL 中に変なギャグは言わない30分ぐらいでちゃんと切るそしておそらく今日セキュリティニュース会だけになりそうな気がするんですけどセキュリティニュースを読む時間は1分だけここら辺のことは守ってくれると信じて、えー、これから30分間ぜひともボブさんの1人のおしゃべりを皆さん聞いてください、はい、ということでボブさんここから1人で頑張ってくださいどうぞはい
1: 。ということで、えー、皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ボブです。と。えっ、ー、とですね、まあ、そういった経緯がありましてですね、なんとなんと、なん,なんと、第32回にして、ボブ、一人のボブセキュリティラボ会が、ついに、えー、到来してしまいました。まずですね、何があったかってところを説明させていただくと、まあ、僕はですね、アリスさんと、まあ、とある約束をしていたんですね。その約束が、どんなものかというとですね、えー、ボケてはならないっていう約束だったんですね。なんで僕も、まあ僕はしっかり覚えてたんですよ。でただ、ただ、つい、ついちょっとボケてしまいましてですね。なんか誰々に対して話が通じなかったんだよ、みたいなことをですね、アリスさんが言ってたんですね。で僕はそれに対してですね、まあその誰々に対してっていうのは、なんかスラックで送ったのにもかかわらず、こう期待した返答がないというか、そもそも返事が得られなかったみたいなことを言っていたんですけども、まあ、それに対して僕はですね、え、アリスさんもしかして、それスラックのメッセージ、ベース64エンコードして送ったんじゃないんですかと言ってしまったわけですね。まあ、その結果、こういったことになってしまったということで、まあ、悲しい悲しい一人ポッドキャスト会なんですが、まあ、なんか先ほどアリスさんによってですね、いろいろこう制約が課されてましたけども、まあ、特に制約に関してはですね、まあ、気にせず、まあ、好き勝手やっていこうかなというふうな感じで、今回、第32回、32話ですね、考えているところであります。はい。ということでですね、もう今3分が経過しましたね。1、えー、人で話していると、本当にこう時間が経つのがすごく遅い、遅い、非常に遅いと思うわけであります。ということで、実際にですね、まあ、いつもの通り進めていこうかなと思いますが、まずですね、ボ、え、ブ、ー、さん、今週はどんなことがありましたかはい。まあ、今週はいろいろありましたね。えー、先々週ぐらいに、まあ、新しい MacBook Pro、M1 Max の MacBook Pro を購入しましてですね、先週かな先週購入しまして、それを結構謳歌して、それをがっつり使っている1週間だったんですね。ただ、自分はこの研究環境、いろいろと基本的な在宅で研究をしているので、研究環境を整えているんですがですね、やっぱ M1 Max、何がいいかっていうと、モニターの出力台数がえー、今まで M1 は1台だったものが、なんと4台まで出力できるというところで、まあ、ついついですね、自分はまあちょっと興味がありましてですね、新しいモニターを買ったんですね。えー、新しい 4K モニターを導入してですね、今自分の周りに合計3枚の 4K モニターがあるんですが、まあ、どのモニターも1つ42インチの大きさということで、非常に大きなモニターに囲まれて生活しています。まあ、これがですね、非常に良くてですね、やっぱモニターが多くて、さらにこう画面の出力領域がですね、多いと思う。いろんなもの効率が非常にいいんですね。YouTube を見ながら何かをすることもできますし、スラックを返しながら何かを見ながら何かを見ながら何かを見るってこともできるので、ぜ、ま、ひ、あ、ともですね、仕事だったり、研究の作業効率を上げたいよというふうな人はですね、超大画面なモニターを複数枚使うということを非常にお勧めしているわけであります。何度かしているわけであります。ってあれですね。で、ね、二つ前の日本の内閣総理大臣もよく言ってましたね、えー。というわけであります。と考えるわけであります。非常に懐かしいですね。というようなことで、なんとですね、今、アリスさんからスラックが飛んでいきましてですね、おいお前、ちゃんと制約守らなかったら来週も一人ラジオだぞというツッコミが来たので、まあ、しっかりですね、えー、守らなくてはいけないと思うわけですね。ただ一方でですね、セキュリティニュースは1分30秒で話してくれというところだったんですが、これは、えー、まあその後2人で議論することによって、もうちょい深掘りをするというふうなことがあったわけであって、1人の場合はじゃあ一体どうなのかというところなわけですね。そこは、まず1分でセキュリティニュースをしっかり紹介した上で、そこから1人でつらつらと深掘りをしていくというふうなことがいいのかなと思っております。ということでですね、はい。それなら OK ですというふうなツッコミが今、スラックの方で送られてきているので、まずはじめにですね、セキュリティニュースの方を紹介させていただこうかなと思います。今回、セキュリティニュースといってもですね、実は言うと、明確にこのニュースがあるというわけではないんですね。で、どんなことかっていうと、まあ、1分ですね、今から1分ですよ。今から1 分、はい、今から1分で説明しますが、かなりですね、フィッシングメールいっぱい来てますよと。えー、フィッシングメールっていうのはあれですね、例えば、えー、携帯の支払いをこうドコモでしてる、携帯の料金をこうドコモで払ってる人に対してですね、ドコモからのメールを装って、料金が未納ですよみたいな、そういった詐欺メールですねで。そこに記載されている電話番号だったり、リンクをクリックしてログインしたりするとですね、パスワードがこう流出してしまうというふうな問題ですねで。そこから流出した ID とパスワードを用いて、セキュリティのあサイバー攻撃の攻撃者が実際に外部のところにログインを行ってお金が盗まれてしまうとか不正な決済が行われてしまうというふうなことが、まあ、フィッシング関連の情報となりますが、まあ、ここら辺がですね、まあ、かなり多いですよと。実際にですねネッ,ト不正送金のネット不正送金も急増しているらしくてですね過去4ヶ月の被害は144件ということで、過去の年間最多を上回ったらしいです。というのが、2020年5月23日の読売新聞に出てますね。めちゃめちゃ昔の記事を今読みましたが。はい。てな感じで、とりあえずフィッシングが多いですよというふうなニュースでございました。はい。ということでですね、ここからまあこれについて深掘りをしていこうかなと思うんですが、まずフィッシングはですね、特にですね、まあ、フィッシング気をつけましょうねっていうふうなところは、まあ、結構皆さんいろんなところで目あの耳にするかなと思います。まあ、それに関しては特に深掘りせずにあの気をつけてください。でまあ、対策としてもいろいろとあの本ポッドキャストで話をしているようにメールで URL が送られてきたらそのリンクを踏まずに Google の検索とかで検索をしてアクセスするっていうのがおすすめですよっていうふうな話をしていました。だなんでね、ちょっと今回少し違った角度におけるですね、フィッシングメールが来た時のやらかしがちなことっていうところを少し紹介させていただきます。最近ですね、フィッシングのメールだったり、まあ、フィッシングのメールはあんまり多くないかもしれないですけども、あとショートメッセージですね、電話番号で送られてきた、ああいう怪しいチャット、チャットっていうんですかね、メッセージですかね、メッセージをこう、Twitter とか、Slack とか LINE とか、まあ、そういったところにですね、こんなやべえメール、こんなやべえメッセージ来ちゃったよってこう共有する人結構多いんですよね。で、この時にですね、注意しなきゃいけないポイントっていうのが2つあります。つい皆さんやっちゃいがちなんですけども、まず1つ目はですね、これは特にあの電話番号系で言えることなんですけども、まあ、ショートメッセージですね、あの送ってきた人の電話番号を隠さずに Twitter 等にあげちゃう人結構多いんですよ。で、これって、まあ、パッと考えると、まあ、別に送ってきた人は、セキュリティの,そのサイバー攻撃の攻撃者なんだから、別に公開したっていいじゃないかって思われる方も多いかと思うんですけども、実際にはですね、あれってサイバー攻撃の攻撃者自身の電話番号ではないんですよ。実際にはあれってサイバー攻撃の攻撃者の電話番号ではなくて、そのサイバー攻撃の被害を受けてしまった人が、まあ、怪しいアプリとかを入れてしまった人が、そのアプリ経由でショートメッセージをいろんな人にばらまいてるってことが多いんですね。なんで、あ,あそこに表示されてる電話番号、フィッシングのそういうメッセージの送信元の電話番号っていう風な人は、必ずしも攻撃者じゃなくて、その人自身もサイバー攻撃の被害者であるってことが非常に多いんですね。なんで、それをむやみにえ Twitter とか友達とかのに LINE でこう送ってしまうっていうのは、あんまり良くないですよと。ということは皆さん気をつけてください。というのが一つ目です。で、二つ目ですね。あとはよくあるんですけども、そこにですね、メールとかメッセージに、このサイトにアクセスしてログインしてくださいみたいなとこで、こう、URL がついてること多いですよね。まあ、大抵ついてるんですけども。で、その URL 自身も、本当は公開しようとまずいんですね。で、なんでかっていうと、あれって URL の一つ一つに、まあ、これは誰に送ってるかっていうふうな情報を攻撃者がひも付けて管理したりしてるんですよ。例えば、えー、A さんには URL は .ly 1234っていうふうなものを送っていて B さんには .ly 45678みたいな形でそれぞれに対してこうアイディアを割り振ってですね攻撃者はどの人がクリックしてるのかとかどの人が引っかかりやすいのかっていうふうなことを観測している可能性があります。なんで、そもそもリンクをみやみに開くっていうのも恐ろしいことなんですが、自分がですね、開かなくても、そのリンク付きなものを SNS とかに公開してしまうと、ミス知らずの第三者がそれをクリックしてですね、それを攻撃者が気づいて、あ、こいつって騙されやすいやつなんだってことがバレてしまう可能性があるんですね。っていうふうなこともあるので、皆さんそこら辺はですね、リンクを公開するっていうのは気をつけてください。ということでまとめると、まあ、何かしらですね、フィッシング系のメッセージが来たときは、リンクを公開しない、そして送信元のメールアドレスだったり、電話番号も公開しないということに気をつけてください,、はい。ということで、以上、セキュリティニュースのコーナーとさせていただきます。何かしらですね、質問だったりコメントがある方は、ぜひともですね、えー、htps://454.jp t の方からですね、お便り送っていただければなと思います。はいということで、今回はですね、ここからお便りのコーナーに入っていこうと思います。はい。ということでですね、今週もたくさんお便りが届いているので、一つ一つ紹介しながら、いろいろですね、お話をしていこうかなと思います。それではですね、早速お便りに入っていこうと思います。はい。まず一つ目ですね。えー、ボブさん、アリスさん、ハローワールド、ハローワールド。スティーブネームでは書いてなかったので、そこら辺はちょっと言わないでおきますが、はいえー、現在、関わっている研究、携わっているかな現在、携わっている研究において、えー、法律関連が原因で研究がかなり制限されてしまうという時代が発生していますと。あまあ、確かにこう、セキュリティの研究でもいろいろですね、あの法律の壁ってものはいろいろあって、いろいろ考慮することが多いですね。セキュリティの研究をされているボブさんは、実際に法律関連で困ったことはありますかまた、法律が原因で技術が進歩しない社会についてどう思いますかというお便りが届いております、はい。非常に面白い観点ですね、えー。確かにですね、セキュリティの研究って非常に法律関連、ややこしくてですね。あの例えば、あのリバースエンジニアリングってあるじゃないですか。公開されているソフトウェアを何かしら解析してそのソフトウェアのソースコードだったり中身の動作っていうものを復元してセキュリティ的にどういったやばいものがあるかっていうことをチェックしていきましょうっていうようなことをやったりするわけですねただこれって実はつい数年前まで著作権法的には実際はアウトだったんですよただその中ででもそれってやっぱりセキュリティ研究者からすると別にそれってこう権利を侵害したり著作権を侵害したりそれででで悪いいいことをしようとししよようているわけではないわけけはなすよね結果的にそういうふうなリバースエンジニアリングをしてソフトウェアアプリを解析することによってセキュリティを向上させるってことを目的としているので結局良くないことはないわけですねむしろいいことなんですねそういった背景を受けて著作権法は実は改正されてまして研究目的のそのセキュリティ的に向上させる目的であればえリバースエンジニアリングしても、著作権法違反にはなりませんよ、というふうなことが決まっています。まあ、これもちょっと自分は法律の専門家ではないので、細かいところは実際に条文見てみたり、あのネットで調べていただきたいんですけども、まあ、そういったことがあったりします。なんで、まあ、セキュリティ研究はいろいろ法律的にも色い々ろいろややこしいことがあって、あと自分の研究的には、もう自分はあの電波関連の研究も一時期やっていたんですね。電波とセキュリティって。で電波関連はですね、あの電波法っていう法律があります。電波法ってまあいろいろな多岐にわたるんですけども、あの基本的に電波ってのはあの公共のものなので、みんなが勝手に使っていいものじゃないんですよ。基本的に電波を使うためには、専用の機器と免許と、えー、あとは届け出だったり、許可、これが絶対に必要になってくるんですね。例えば皆さんが利用しているスマートフォン、最近は LT だったり 5G だったり皆さんつながってると思いますけども、あのネットワークっていうふうなものも本来は許可が必要なんですね。あれは実際には皆さんが使ってる、えー、キャリアですね。キャリアが一括で皆さんのスマートフォンの許可、許可申請ってものを国に出して、それで許可を得てるから通信ができてるんですよ。そこでこう皆さんはじゃあ Wi-Fi どうなんだと思うわけですよね。Wi-Fi はこう皆さん適当に家電量販店で買ってきて接続してますよね。あれは実はですね、えー、Wi-Fi は2つの周波数を使ってます。えー、2.4GHz 台っていう風な周波数と 5GHz 台って2つの周波数を使ってるわけですね。で、えっと、この 2.4GHz は国がですね、皆さん自由に使ってくださいと。えー、特に届けでいりません。その代わり、いっぱい皆さん使ってるんで、その帯域は電波ごちゃごちゃですよ、みたいな感じで、2.4GHz 台だけは開放してるんですね。なんで皆さんは 2.4GHz 帯は自由に使うことができます。はい。で、じゃあ 5GHz 帯どうなんだってところなんですけども、これ実は 5GHz 帯はかなり制限があります。まず 5GHz 帯の、その Wi-Fi で使っている 5GHz 帯は、えー、と基本的には屋内でしか使ってはいけません。屋内でしか使ってはいけないんですね。なんで、まあ、よくあるのが、えー、と自分の家と少し離れたところに、まあ、庭を越えて離れがありますとか、ちょっと家が2つに分かれてますっていう人とか多いんですよね。でそういう人って、えっと、庭を越えて電波を送信してしまう、5GHz 帯の Wi-Fi 使う,しちゃうと、これって電波法的にはアウトなんですよ。みたいな事態が発生しますと。で、ただこれいろいろ法律的にもですね、また 5GHz 帯も例外がありましてですね、えっと、一部の周波帯域は OK ですよとか、あと 5GHz 帯干渉する、5GHz 帯はみんなが自由に使っちゃいけない、外部で外で。使っちゃいいけない原因としてあるのが、確か何かの気象レーダーか、気象系の観測システムと、あの、干渉を引き起こすらしいんですね。干渉っていうのは、同じ周波数を2人の人が使ったりすることによって、お互い、こう、うまく情報が送信できなくなってしまう、送受信できなくなってしまう状態っていうんですけども、それと、えっと、干渉が起きてしまうっていうとこでもし 5GHz 帯を使いたい人は、どうしても外で使う必要があるときは、それを利用する機器において、えその気象レーダーとの、えっと、干渉を防止する装置っていう風なもの、その仕組みってものを入れてくださいっていうふうなことが決まってますと。で、最近、あの、あんま使う人も減りましたけど、モバイルルーターとかは、まあ、5GHz 帯使えるように、5GHz 帯に設定すると、まず1回気象レーダーがそこら辺を見ていないかっていうふうなところをモニタリングして、あ、法律的に問題ないなってことが分かってから、5GHz 帯の電波を出すみたいなことをやってるんですね。まあ、みたいな感じで。そういったですね、いろいろと私たちが使っていく中でも、電波法ってものは非常に浸透してきています。で自分の研究においてもですね、えっとまあ、実際にはここらにさらにこう技的っていうようなところも絡んできて、えー、電波出すものっていうのは基本的には全部、その機器自体が日本の法律に合ってるかってことを通らない、確認しないといけません。なのでこう海外にむやみに、海外でむやみに買ってきた電波を出す機器は勝手には使えないんですよね。他にもい制約があります。はいまあ、実際にはこれもあのオリンピックで一部外国人に関しては届け出不要で数日間は使えるみたいな、あのー、条例というか法律も出てるんですけども、まあ、そこら辺を一旦置いとくとしてみたいな感じでそこら辺非常にややこしいですで自分も研究していく上で、まあ、これを非常に調べて、まあ、どういった方法であれば法律どういった方法であれば法律的に問題がないのかっていうのをめちゃめちゃ調べました結果的には基本的に電波に関して言えば、自分の場合は受信だけであれば、対して法律的には問題がないということが明らかになったので、えー、何かしらこう電波系の実験を行うときは、常に受信しかしないという風なところを,ころをこう心がけて自分は行うようにしています。はい。で、法律が原因で技術が進歩しない社会についてどう思いますかってところなんですが、まあ今話したところにも通じますが、うん、いろいろ難しいですね。ただ最近結構規制緩和も進んできていて、例えば電波法に適していない、えー、技,的技術適合があっていないような商品を日本で使いたいとき、海外でこう輸入して研究目的で使いたいときっていうのは今まではえっと紙で書類を出して申請をしてっていうふうなところをあの総務省を宛てにやらなきゃいけなかったんですけども最近はですね、そこら辺もあのちょっと自分詳しくまだ調べきれてないんですけどあのウェブ上からそうえっと、ウェブ上から申請すれば、輸入しても90日間か180日間は研究目的であれば、えー、特定の場所に限っては使えるみたいな、えー、法律になってきているので、まあ、そういったです、ね、規制緩和っていうのは少しずつ進んできているので、まあ、そこら辺ぜひともです、ねまあ、頑張ってほしいなっていうふうなことを思います。はい、というは、ここで1つ目のお便りは以上となります。ということで、今20分ですね。はい、では次のおたるに移らさせていただこうかなと思います。はい、次のおたるもですね、まあ、イブネーム書いてないのですし言わないですが、ボブさん、アリスさん、ハローワールド、ハローワールド。はい、Windows11 に更新するか悩んでいます。ほうほうほうほうえボブさんは更新しましたかまたセキュリティ的には更新した方が良いのでしょうかというふうなところですね。はいえー、まず、自分はです、ね、まだ Windows11 には更新してないです。まずセキュリティ的に更新した方がいいかっていうと、えっと別に今すぐ更新したからといってセキュリティがめちゃめちゃ上がるってことはないです。で、確かに Windows 11に関しては、えっと TPM っていうふうなものに絶対に対応しないといけませんよとか、そういったセキュリティ的に強いものっていうふうなものを積極的に取り入れていくような仕組みになっているので、そこら辺ですね、例えば Windows のハードディスクの暗号化をするビットロッカーでしたっけあそこら辺を日常的に使っているんであれば、あの、確実にセキュリティが向上するので、えっと、Windows11 にアップデートする必要がありますと。ただ一方で、普段から別にハードディスクを暗号化したりしてないよっていう人に関しては、今の、今は絶対にすぐ Windows11 にアップデートする必要はないかなと思います。でただ一方で、えっと、まあ、これって、あの、いつもそうなんですけども、必ず OS はサポート期限が切れます。Windows7 も、つい数年前か数年前ぐらいですかね。確かサポートが切れて、えっと、新しいセキュリティの更新ってものは降りてこなくなります。で、サポート切れた OS っていうのは絶対に使ってはダメで、あのサポート切れると何が起きるかっていうと、今少しちょろっと話をしましたけども、あの、いろいろ脆弱性って見つかるんですよ。まあ、脆弱性っていうのはどういうものかっていうと、まあ、ここのポイントをつくとサイバー攻撃実現できるよね、みたいなポイントがあって、そういうポイントってものは日夜発見されまくってるんですよね。で、OS がサポートされてる期間だと、まあ、そういうパッチに対して、えー、そういうふうな脆弱性に対して、ここやばいよねっていうポイントに対して、マイクロソフトが修正したものを提供してくれます。なんで、えっと、その新しいサイバー攻撃がもし見つかったとしても、自分のパソコンは守られるんですね。でただ一方で、サポート機関の切れた古い OS を使ってると、そういうセキュリティのパッチ、えー、脆弱性を直すようなプログラム、サポートプログラムってものが、アップデートプログラムか、アップデート,プ,デートプログラムが降りてこなくなります。なんで、ある意味こう、攻撃され放題になっちまうんですね。なんで、えー、とそういったサポートが切れるような段階になったら、必ず、えー、とアップデートする必要はあります。というふうな形で、まあ、結論としては、えー、自分は Windows 11はままだ更新していませんセキュリティ的には、えーと、もちろん更新した方があの上がっていくのは間違いない。セキュリティのレベルは向上するのは間違いないですが、まあ、今の今あの、絶対に急いでやらなきゃいけないっていう風なレベルなものでは現状はないです。はい。っていう風なところが、二、えー、つ目のお便りの回答となります。まあ、ちなみに今自分はあのメインでパソコンとしては Mac を使ってるので、あんま Windows は最近使ってないんですよね。ということで、じゃあ、えー、次のお便りに移らさせていただこうと思います。ぜひともですね、えー、今聞いている人も、えー、お便りを送ってください。htps://454.jp、えー、ここからお便りを送ることができます、はい。ということで、次のお便りに移らさせていただきます。次のお便りはですね、えー、イブネームカンタさんから。あ、カンタさんありがとうございます。ボブさん、ハローワールド、ハローワールド、はい。今回はアリスさんはいないよっていうふうなことを伝えていたので、しっかりボブさんだけになっていますね。はいえー、最近、ネットフリックスのオリジナル番組、スタートアップ夢の扉を見て起業したい欲が高まっています。あなるほど、なるほど、えー。起業するにあたって何かアドバイスはありますか、はいえー、そして、勝手に広告ですが、えー、次回のチャットラボのお知らせです。いいですね。こういう勝手に広告も皆さん大歓迎ですよ。明日収録、来週公開予定のチャットラボ第5回放送では、ボブさんをゲストにお,お迎えして、MacBook Pro についてひたすら語っていただきます。ぜひ聞いてくださいね、というふうなことで、はい。チャットラボっていうのはですね、カンタさんがやっているポッドキャストですね。こちらもアンカーとかでいろいろと配信されているようなポッドキャストで、Apple Podcast でも確かチャットラボって検索すると出てきます。非常に面白いポッドキャストになっていますので、ぜひともですね、皆さん聞いてください。あの、自分のこのボブの話も、こう、ポッドキャストの中で、こう、ちょくちょくと出てきて、まあ、一人大爆笑しながら聞いているんですが、ぜひともですね、あの、この、ボブセキュリティラボを聞いているですね、イブの皆様はですね、ぜひとも、チャットラボの方も見てください。チャットラボの公式サイトは、h t t p s c h a t l a b o s p a c e こちらを見ていただくとですね、最新のエピソードだったり、いろいろ確認することができます。はい。ということで、中身に入っていくんですが、スタートアップ夢の扉ですね。はい。にまりですよね、あの、マイメロ、マイメロのなんかにありますよね。開き夢の扉って。あの、な、なでしたっけあの、クロミちゃんでしたっけクロミちゃんかなんかが、あの、開き夢の扉っつってこの鍵を開けますよね。っていうのを今日ちょっと朝 YouTube で見てました。なけですね。スタートアップ、あれですね。ネットフリックスの韓国系のドラマですよね。あれは面白いです。面白そうですよね。自分も最近皆さん行ってるので。ただちょっと見るのはあれだったので、ネットフリックス開いて、ひたすらこのアマゾンの、この、自分はアマゾンの、あれですね。アマゾンキューブ。テレビにつなげられるアマゾンのやつで見てるんですけども、ボタンを右にひたすら押して飼育しながら、ところどころ見るっていうのをやってみましたああいうの見るとやっぱ企業の欲って高まりますよね。あの自分もあのセキュリティの研究してて、セキュリティに関してこうちょっとモチベーションが下がったときは、あのハッカーが暗躍する映画だったり、あのこうセキュリティ的にこうなんか強々なことをやってるような映画を見て、あ俺ちょっとやっぱセキュリティの研究しないと、この世界を救わないとっていうふうことを思って、勝手にモチベーションを高めています。まあ、高まるのはモチベーションだけだったりするんですけどね。ということで、えー、起業するにあたって何かアドバイスありますかってとこなんですが、まあ、あの、起業って今の時代は、普通になんかネットで何かやる分には基本的にお金って大してかからないので、あの、全然特に不安を抱かずにさっさと起業してしまえばいいのかなっていうところが自分のアドバイスです。であのー、別に企業、まあ正確に言うと企業と開業って微妙に違っていて、この言葉の定義もいろいろあるのかなと思うんですがあの個人事業主って、個人事業主として開業する分には、えー、用紙を2枚書いて、3枚かな、2枚かな、書いて、税務署に届け出を出せば、もうその瞬間に開業して屋号を持てるので、もう全然ハードルとしては低いんで、もうぜひともちゃちゃっとやってしまうことをお勧めします。で、アドバイスありますかってなんですけども、えっと、起業をすると、さっきちょっとこれ話してたんですけども、あの起業するとですね、えっと、ま、経費いろいろやらなきゃいけないですね。で、これがプライベートと混じると悲惨なことになるので、えっと、必ずですね、まあ、皆さん会計ソフトを使うかなと思うんですが、まあ、自分はあのフリー使ってるんですけども、会計ソフトで利用するクレジットカードはですね、プライベートなクレジットカードと、え、事業で使うクレジットカードってのは絶対に分けたほうがいいですで。これはもう間違いなく分けた方がよくて、これ分けないと全部一緒に取り込まれるので、えー、必ず分けるようにしてください。で、これ注意点があって、えっと、セゾンカードとか使ってる方多いかなと思うんですけども、あそこら辺のサービスはですね、結構賢くて、同一の名義人だと勝手に一つの、えー、請求書とか、一つの利用名声とかにまとめてくれちゃう機能があるんですね。で、これ別にあの合計の支払い金額がパッと確認できて楽なんですけども、これしてしまうとですね、えー、とフリーとかに取り込まれるクレジットカードの明細があの全部一緒になってしまって、せっかくクレジットカードを分けた意味がなくなってしまうので、絶対に分けるようにしてください。はい。であとはですね、まあ、おすすめってところだと、まあ、クレジットカードは絶対に作った方が良くて、その中でもですね、あのちゃんと名声が載ってくるカードを作った方がいいです。で、自分昔デビットカード、JCB デビットでやっていた時期があって、JCB デビットだとあのデビットのなんか番号が出るんですけども、実際にこうどこの加盟店で利用したかっていうふうな情報が出てこないんですよね。それだとあのフリーでこう自動的に授業仕分け、授業でこのえっとどの勘定科目に入ったかってことが、えー、しっかりこう自動的に振り分けられないので、しっかりクレジットカードを選ぶときは、そういった利用明細にどこの加盟店で自分が決済したのかっていうようなことが分かるカードにすることをおすすめします。あと、アドバイスって何かありますかねとりあえずやってみて、何かあったら個人的に相談聞きますんで、いくらでも相談乗りますんで、何でも声かけてくださいっていうような感じがアドバイスですかね。はい。ということで、今現在ですね、29分30秒を回ろうとしているところであります。はい、まあ、今回はですね、なんと一人で、A、ボブスセキュリティラボをやってみましたが、皆さん、いかがだったでしょうか。まあ、こんだけやっぱ一人で話すとですね、ね喉が枯れてくるというか、非常に疲れてくるところですね。と、はい、いうところで、アリスさんのミュートが外れたようなので、ここでアリスさんをちょっと呼んで
0: みましょうか。はいアリスさん。はいはいってやればいいんですか、これは。そうです、そうです。ああ、よかったです。通じましたねいい、はい。えっとですね、初めてこう私はイーブになったわけですよ。はいあのまずびっくりしたのがセキュリティニュース綺麗にジャスト1分でしたねああマでですか、はい、ああそれはすごいなというのとありがとうございます、まあ、思ったよりこう真面目に<笑>制約をちゃんと守ってくれて嬉しかった反面<笑>、はい、一つ言うとしたらなんか暮らそうっていうのが思ったことなんですね,なるほどねなるほどただその明るさを出すためにはどうしたらいいんだろうと思ってはいそうなると、ボブさんは絶対、また、絶対滑るギャグを言うじゃないですか
1: ,か。そうなんですよ、そうなんですよ
0: 。そこの
1: 因果関係、難しいですよね。そうですね、確かに、まあ。完全に真面目になることも僕もできますから、ただそうなるとね、面白くないですかね。テンションも下がりますからね。ボブさん
0: が明るく話せばいいとは思うんですけどね。ただ、その明るさを持つためには、君にはギャグが必要だみたいで。そうです、そうです。あので,でしたら、ぜひとも滑り家をちゃんと覚えてほしいんですね。滑り家をちゃんと覚える。なるほど。はい、滑ったら君はそのまま放置してどっか行くじゃないですかえ僕の中での滑り芸の認識って滑ったら放置して次に行くことが僕の中での滑り芸の認識違います違いますちゃんとその空気を元に戻さないといけないんですよなるほどわかりますかその場す理解できました空気を元に戻すじゃあわ,あわあわあ話してます君がボケを言った滑りました、はい、シーンこからまた新しく話するのってめちゃくちゃ厳しくないですかじゃあこのあと何をすれば戻るんですかそこは僕もわからないんですよなるほどなるほどなのでまあそうですねいろんな芸人さんがいらっしゃると思うんですよ中にはこう滑り芸をやってる方もいらっしゃるのでまあ自分も勉強しなきゃと思うんですけど是非ともそういった方を見てみてくださいそうです
1: ねまあしっかりやっぱ戻すためにはやっぱあれじゃないですか僕らは戻すためにはあれがあるじゃないですかそうあれですよコントロール Z
0: ぐるぐるぐるぐる戻りましたはいこんな感じですかねああそうですねそうやってなかったことにするのはいいかもしれないですね自分ではいなるほどそれは一つの手だと思います学び終えましたねはいただあのその終わった後すぐに他人に話はふらないでください、ね、あ、これ誰もれそれいいですね。確かに爆弾なんですよ。わかりますか？一回滑った後にそこから入というわけでどうですか？<笑>はやばいんですね。そうですよ、ね。あの触りたくないんですよ。そのボケた空気に。じゃ一回滑ったあとそれを回収してから人に入、はい、どうぞ。人に入どうぞって分だけはやめてくださいね。あのね。<笑><笑>
1: じゃあちょっとそこらへんはですね、まあ一つの教訓として滑る権利を得たらしいので、はい、ぜひともですね。第33回次回からですねしっかり皆さ(笑)ん一緒に滑っていきまし(笑)ょ
0: うちょっと待ってくださいあのせめて1放送1ボケで1滑りで2滑り3滑りはちょっともうめんどくさいんであじゃあお便りの個数と一緒にしましょうあなるほどそれはいいですね条件がお便りの個数ってことにすればこれいいんじゃないですかじゃあまず始まった時に今日お便り何個届いてるかっていうのはまず重要ですねはいそうですね次回は最大2にしてください、1回。じゃ次回はとりあえず最大2でいきましょう。はい、はい。ちょっとそこから考えましょう。はい。はい、というわけで、ボブセキュリティラボ第32話、えー、聞いていただきありがとうございます。えー、ちょっと先週言わせれたんですけどあの、この番組ではお便りを募集しております。えー、何気ない普通のお便りであったり、えー、最近やってないんですけど、ボブとアリスのデータベースでしたっけ
1: なんかありましたね。え
0: ーボブささんんアリスさんどちらも知らないようなことをもしくは2人ともが懐かしいって思えるようなものをぜひとも送っていただければと思います
1: ボブさんとアリスさんはセキュリティっていう共通点以外はいろいろバックグラウンドがかけ離れすぎてるので皆さんかけ離れてす
0: ぎてますねはい、はい、あのアリスが昔うわこのドラマちょっと見てたのになっていうのをちょっと言ったらボブさんえ誰それみたいな何それっていうぐらいかなりあの本当にセキュリティっていうのもこうセキュリティで奥囲めばかぶってるわけでそのセキュリティの中でも全然別々ですよね,そうですね、はい、なのでぜひとも2人の共通してくわ懐かしいと思うようなものもお待ちしております、はい、あと何かありましたっけお便りで募集していること、えー、ボブ・セキュリティラブラですね今スポンサーを募集しておりますああそうだ、はい、お便りじゃないけどそうですね、はいえー、先着1名様1団体に、えー、スポンサーをお待ちしております。ただですよ、ただですって言ったんですね。そうただ無料ですよ、なんかちょっと遮っていやた、ただですよ、こういった条件がありますっていうように聞こえたんですよ。ちょっと黙っちゃったんですけど。はい、ただただ、ただただ、はいはい、ただですね、はい、ただです,、はい、無料です。フリーです、ね、フリー、無料です、無料。はいなので、えー、皆さんからのお便りであったり、えー、スポンサーのご依頼、えー、どしどしお待ちしておりますので、はい、はいえー、ということで、<笑>はい、そうですね、最後お願いしますべ、はい、ては 454.jp に管
1: 理されています<笑>あそうです、454.jp からお送りください,、はい。ということで、はい、今週はね、あの一人会ということで、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか、ぜひとも、ねはい、まあ面白かったなという,ふうな人はツイッターとかでつぶえていただけると、非常にぜひともお願いします。はいもちろん、ボブセキュリティラボ公式ツイッターありますので、ぜひともですね、皆さん、ボブセキュリティラボ、これであの検索していただけると出るかなと思います。ということで、早くしろよというふうなことが、かなり遠くの方から聞こえてきますので、終わらそうかなと思います。ということで、今週はボブとアリスでした。うした。さよなら。<笑>